0: Hört Edition Zukunft den Standard Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Breit. Eigentlich wohnen und wo wird es in ein paar Jahren überhaupt noch lebenswert sein? Also, ich stelle mir diese Frage sehr oft und ich kann mir vorstellen, dass ihr sie euch auch hin und wieder stellt. Wer sich diese Frage noch gestellt hat, ist die Autorin Anne Weiß. Sie hat auch darüber ein Buch geschrieben, nämlich hat sie verschiedene Wohnexperimente gemacht. 22 Mal ist Anne Weiß im Laufe ihres Lebens umgezogen. Sie hat im Ökodorf gewohnt, im Bahnwaggon, im Tiny House oder in einem Mehrgenerationenprojekt. Ihre Erlebnisse hat sie in einem Buch festgehalten, das heißt Der beste Platz zum Leben und wird Ende August im Knauer Verlag erscheinen. Für dieses Buch hat sie auch mit Fachleuten gesprochen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Wohnen auseinandersetzen. Aber was ist nun der beste Platz zum Leben und wie findet man das für sich heraus? Das erklärt Anne Weiß, die auch Mitglied bei Writers for Future ist, in dieser Podcast-Folge. Guten Tag, Frau Weiß, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben ja mit ganz unterschiedlichen Wohnformen experimentiert und die Orte haben Sie sich ja auch danach ausgesucht, wie gut Sie sich vorstellen konnten, dass das Wohnen dort zukunftshauglich ist und glücklich macht. Wie entstand die Idee zu diesem Buch überhaupt? War das eine Art persönliche Frage, die Sie sich da
1: gestellt haben? Also jedes Buchprojekt führt mich eigentlich zum Nächsten und jedes hat irgendwie auch immer mit meiner Lebenssituation zu tun. Insofern habe ich mich zuletzt mit dem Thema Minimalismus beschäftigt und damit, wie ich die Dinge in meinen vier Wänden so organisiere und auch nur das behalte, was ich wirklich brauche und was mich glücklich macht. Und das hat mich eigentlich zu der Überlegung geführt, wie ist denn das mit den vier Wänden selber? Also könnte ich da noch was optimieren? Gibt es irgendetwas, was ich ausprobieren kann, das mein Leben auf der Art und Weise noch optimiert? Was haben Sie denn alles ausprobiert? Oh, jede Menge. Also ich habe zum einen Experimente gemacht. Da bin ich mal im Smart Home gewesen, mal in einem Haus auf dem Land ohne Auto. Ich war vielfach in der Stadt unterwegs, habe mir Gemeinschaften angeguckt und Genossenschaften, also Baugenossenschaften, genauso wie Genossenschaften, die im Selbstorganisierte Projekte machen. Ich habe mir angeschaut, wie es sich im Ökodorf lebt und in der Jurte und ich habe sogar einmal in einem Mehrgenerationenhaus gewohnt und in der Eisenbahn.
0: Wow, ganz schön aufregend. Da werden wir dann noch später noch drüber sprechen. Zuerst noch eine andere Frage und zwar erst unlängst hatten wir einen Artikel über Menschen, die darüber nachdenken, wo es in Zukunft noch lebenswert sein wird. Also das ist sozusagen die Klimaflucht in unseren Breitengraden. Sie denken zum Beispiel darüber nach, auf einen Berg zu ziehen oder nach Norwegen auszuwandern. Wird diese Suche nach einem kühlen Platz auch in unseren Ländern immer drängender?
1: Ja, natürlich müssen wir schauen, wo wir hinziehen oder dass wir uns einen Ort suchen, der möglichst den Klimafolgen widersteht oder dass wir uns anpassen in irgendeiner Form. Das wird auch in unseren Breitengraden immer wichtiger. Andererseits ist egal, wo wir hinziehen, auch die Frage nach der Resilienz wichtig. Also Gegenden aufzugeben kann irgendwie nicht das Thema sein, finde ich, sondern auch wenn bestimmte Gegenden oder Standorte weniger geeignet sein werden, weil da meinetwegen die Waldbrandgefahr höher ist oder weil wir denken, das wird irgendwann mal überschwemmt werden, wo ich so denke, wir haben ja auch in unseren Breitengraden immer noch die Möglichkeit, selbst an der Nordsee- und Ostseeküste irgendwie halt Deiche zu bauen oder eben Maßnahmen zu treffen, weil wir eben reiche Industrienationen sind. Trotzdem denke ich mir, es geht mehr darum, Gegenden zu erhalten und uns insoweit anzupassen, als wir auch Inseln schaffen, auch möglichst viel begrünen schaffen, sodass wir diesen Klimafolgen auf andere Weise begegnen. Also quasi nicht die Flucht irgendwo
0: anders hin, sondern zu schauen, wie können wir das, wo wir sind, adaptieren und zukunftstauglich machen.
1: Genau. Also natürlich, wenn ich in einem Dorf von einer Gerölllawine bedroht bin tendenziell, dann wäre es vielleicht nicht das Geschickteste, sich am Fuß dieses Berges anzusiedeln. Oder sagen wir im Moment gerade, das hat ja sicherlich die Grenzen auch überschritten, denke ich, dieses Thema mit dem Ahrtal in Deutschland, wo jetzt gerade diese große Flutkatastrophe war. Dort gibt es durch bestimmte Fördermaßnahmen der Bundesregierung Menschen, die sich wieder am selben Ort ansiedeln sollen, also die eben nicht aufgefordert sind, einen klimasicheren Ort oder einen katastrophensicheren Ort zu suchen, um ihr neues Heim aufzubauen, sondern die wieder dahin zurückkehren sollen, wo sie vorher gewohnt haben. Und das zum Beispiel halte ich für eine sehr unkluge Entscheidung. Ja, Also Fördergelder oder irgendwelche Baumaßnahmen oder auch Projekte und Konzepte sollten dahin gehen, wo wir natürlich sicher sind, möglichst. Nur es kann auch wirklich nicht darum gehen, einfach die Flucht zu ergreifen. Viele
0: überlegen ja für sich Stadt oder Land. Wo werde ich sesshaft? Gerade in Pandemiezeiten war das ja auch eine große Frage. Wie haben Sie das für sich herausgefunden?
1: Also ich probiere ja immer gerne alles aus. Deswegen war ich sowohl auf dem Land wie auch in Städten unterwegs und habe mir vielversprechende Projekte angeschaut, was mich besonders interessiert hat, war, wie geht das auf dem Land ohne Auto? Also ich fand es natürlich, es deckt sozusagen mein Naturbedürfnis ab, auf dem Land zu wohnen. Ich möchte gerne viel Grün um mich herum haben, aber ich möchte gleichzeitig nicht mit dem Auto dann aufs Land fahren müssen oder dort aufs Auto angewiesen sein. Und da habe ich mich auch mit Mobilität natürlich beschäftigt und festgestellt, dass, wenn ich einen Standort finde, der bestimmte Eckpunkte erfüllt auf dem Land, dass das dann durchaus auch geht, mit Zug und Faltrad mobil zu bleiben. Und es geht auch darum, natürlich selbst aktiv zu werden, wie eben mit diesem Faktor der Resilienz, was ich gesagt hatte, dass man nicht einfach irgendetwas aufgibt, nur weil man denkt, da bin ich jetzt aufs Auto angewiesen oder da muss ich mich so oder so verhalten, also das gleich mitzudenken im Kopf, sondern auch zu gucken, wie könnte es denn anders gehen? Wen muss ich ansprechen? Ich war in Eiderstedt, das ist in Schleswig-Holstein, also ganz am äußersten Ende von Deutschland und dort ist es so gewesen, dass es durchaus Dorfmobilgemeinschaften gab, die sich eben mit Carsharing beschäftigt haben. Genauso gab es eine Nachbarin, die einfach der örtlichen Busgesellschaft so lange freundlich auf die Nerven gegangen ist, bis die tatsächlich eine Rufbushaltestelle bei ihr um die Ecke eingerichtet hatten. Also es ist durchaus möglich und es kommt da ein bisschen drauf an, wie schließen wir uns mit anderen zusammen? Wie können wir gemeinschaftlich so wirken, dass wir uns das Umfeld schaffen, was wir gerne haben möchten auf dem Land? Aber nun ist ja
0: nicht nur die Mobilität am Land ein Problem, sondern dass oft Bodenversiegelung passiert, dass Straßen zu entlegenen Häusern gebaut werden müssen. Das führt mich zur Frage, kann man am
1: Land überhaupt nachhaltig leben? Ja, das ist natürlich so eine Frage, die man sich unter diesen Gesichtspunkten stellt, wenn man sich die klassischen Formen der Mobilität und die klassischen Formen des Landlebens anschaut. Also wenn man zum Beispiel, wie ich das auch getan habe, im Ökodorf wohnt, wo die Tatsache, dass das Ökodorf angebunden sein muss, rein städtebautechnisch, natürlich erfordert, dass da eine Straße ist, aber die natürlich auch erfordert, dass dort eine Buslinie dann ihren Haltepunkt hat dann ist es auch möglich, auf dem Land zu wohnen, ohne eben zu viel Boden zu versiegeln. Und wie man dort ganz gut sehen kann, gibt es ökologische Wohnformen, bei denen nicht zu viel Boden versiegelt werden muss. Da spielt dann natürlich auch gemeinschaftliches Leben und auch ein Leben, das ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse der Natur und auf dieses Ökosystem eine ganz große Rolle. Also etwas, womit wir uns dringend beschäftigen müssen, ist natürlich gemeinschaftliches Leben auf dem Land möglichst ökologisch und nachhaltig.
0: Sie waren ja auch in einem Ökodorf in Siebenlinden in Sachsen-Anhalt. Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht und ist so ein Ökodorf etwas für jeden
1: und jede? Schwierig zu sagen, finde ich, ob bestimmte Wohnformen für jeden geeignet sind, weil ich denke, es kommt auf die Vielfalt der Wohnformen darauf an. Also sich auch Wege zu suchen, die für einen selber Passen ist ganz wichtig, darauf zu hören, was ist das, was ich als Bedürfnis habe. Um in einem Ökodorf zu wohnen, erfordert es zumindest im Fall von Sieben Linden eine starke Auseinandersetzung damit, was bedeutet Gemeinschaft. Eva Stützel, die auch den Gemeinschaftskompass geschrieben hat, also eine Art Anleitung oder Konzept dafür, wie Gemeinschaften besonders gut funktionieren und die auch andere Gemeinschaften berät, sagt, dass es eine lebenslange Aufgabe ist, im Grunde genommen, diese Gemeinschaft auch zu leben und zu gestalten. Und das ist eben nicht das klassische Nebeneinanderherleben, was man so aus der Stadt kennt oder was man vielleicht auch in einem Mehrfamilienhaus hat, sondern das ist eine gleichzeitig erfüllendere Art, Gemeinschaft zu leben und natürlich auch eine Art, die viel persönlichen Einsatz und viel Arbeit erfordert. Und das tut es insgesamt, also diese ökologische Lebensweise natürlich, sich auch immer wieder rückzuversichern. Wie möchte ich leben? Wie wollen wir gemeinschaftlich leben? Das ist eine Aufgabe, ja.
0: Mir ist gerade aufgefallen, vielleicht sollten wir auch noch mal für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was ein Ökodorf genau ist. Also man kann sagen, es ist der Versuch einer nachhaltigen Gesellschaft im Kleinen, also die versuchen oft durch gemeinschaftliches Wohnen oder dem Leben im Einklang mit der Natur zu erreichen, dass sie einfach einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben und offenbar schaffen sie das auch sehr gut. Eine wissenschaftliche Studie hat festgestellt, dass die Emissionen, die dort pro Kopf ausgestoßen werden, nur ein Drittel der sind der Gesamtbevölkerung. Jetzt hätte ich gern von Ihnen gewusst, was machen die denn konkret anders in einem Ökodorf?
1: Das fängt im Fall von Sieben Linden schon mit dem Bau der Häuser an. Die dortige Strohballenhausbauweise ist inzwischen auch ein europäischer Standard. Also dort wurde ein Konzept entwickelt, wie Häuser so gestaltet werden, dass sie möglichst ressourcenarm, aber auch mit natürlichen Materialien so hergestellt werden, dass sie ökologische Bauweise sind. Und natürlich achten die Sieben Lindner auch darauf, dass sie möglichst wenig Platz verbrauchen. Also es wird da sehr auch darauf geachtet, wie wohnen wir zusammen, dass wir gemeinschaftlich wohnen. Und natürlich erfüllt sieben linden auch eine art von bildungsauftrag würde ich sagen, denn es gibt viele seminare, es gibt auch eben dieses weitertragen der ökologischen lebensweise, die sie dort ausprobieren. Das ist wie eine art reallabor, das auch gerne über seine grenzen hinauswirken möchte und wer immer da zu gast ist, da kann man hinfahren, sich das anschauen, das ist sieht zumindest auf den ersten blick aus wie so ein bisschen bodabü Tatsächlich. Also als ich dahin kam im Sommer, blühte gerade der Mohn und die Insekten sirrten und es gab eine Vogeldichte, also ganz viele Schwalben und ganz viele andere Vogelarten, die ich sonst so selten beobachten kann in der Stadt. Und Das war für mich ganz besonders beeindruckend, dass eben einfach schon das Gefühl, dort reinzukommen, eine Art Erholungsfaktor ist und Natürlich, klar, ne, das ist so sozusagen, man muss betrachten, das ist der erste Blick und klar, da gehört eben viel Arbeit dazu, aber es hat dann eben auch diesen Effekt und das macht es natürlich auch sehr attraktiv, dort wohnen zu wollen.
0: Aber sie sind dann trotzdem
1: nicht dort eingezogen? Warum nicht? Also ich war verführt, muss ich sagen. Ich fand das wirklich ganz toll, da zu wohnen. Ich habe auch auf dem Feld mitgeholfen, weil die bauen dort ihr eigenes Gemüse an. Und es gibt außerdem eine Gemeinschaftsküche, ein Gemeinschaftshaus, in dem das gemeinschaftliche Leben eben auch erprobt wird, man zusammenkommt und so. Es hat mir sehr gut gefallen. Auch die Tatsache, dass es dort keine Zäune gibt und eben die Straßen nicht geteert sind und es keine Autos auf dem Gelände gibt, dass man sein Handy nicht draußen benutzt und so. All das sind Sachen, die so einen sehr großen Erholungsfaktor bei mir geführt haben. Und dennoch, um in Siebenlinden wohnen zu können, muss man ein sehr langes, sagen wir, Prüfungsverfahren durchlaufen. Also natürlich gucken, die wer passt zu uns. Und so eine Gemeinschaft, die im Moment gerade 150 Personen groß ist, die vielleicht auf 300 Personen noch anwachsen möchten, müssen schauen, wer passt, wer ist besonders gut in diesem Gefüge. Und dann ist es für mich natürlich auch nochmal eine Frage gewesen, es war jetzt ein Experiment, ob ich da irgendwann mal hinziehe, war jetzt für mich erstmal noch nicht die Frage, sondern ich habe erstmal geguckt, wie komme ich überhaupt mit dem Leben dort klar, was ist für mich daran attraktiv, was möchte ich gerne für mich dort mitnehmen in mein Leben. Und wir
0: sprechen gleich darüber, wie es sich eigentlich so im Tiny House lebt. Wir sind gleich zurück. Es gibt ja auch den Trend zu Tiny Houses, wo auf kleinstem Raum alles untergebracht ist im Wesentlichen. Das kann man in Klimakrisenzeiten eigentlich sehr positiv bewerten, weil mit den Quadratmetern pro Kopf steigen ja auch die Emissionen. Aber wie wohnt es sich tatsächlich in so einem Tiny House? Haben Sie sich dort wohlgefühlt? Ich stelle mir das total beengt vor, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, das ist schon ein bisschen beengt, muss man sagen. Aber wir haben auch ab und an mal mit mehreren im Tiny House gefrühstückt. Dann setzt man sich halt auf die Stufen, die eben zur Empore mit dem Bett Drauf hinführen, also und dann rund um den Tisch mit möglichst vielen Stühlen. Und man kann natürlich auch im Sommer das Leben nach draußen verlegen. Tiny House Wohnen ist vor allen Dingen, finde ich, etwas, was so eine Lebensform für Individualistinnen ist, also und auch in einem bestimmten Lebensalter, denke ich. Also, wenn man viele Kinder hat, dann ist das vielleicht im Tiny House nicht die ideale Wohnform und auch wenn man älter wird, dann kommen vielleicht solche Fragen wie, kann ich mich in meiner eigenen Küche mit dem Rollator noch umdrehen? Oder komme ich mit, keine Ahnung, in dem Lebensalter, in dem ich dann bin, diese Empore, diese Treppe überhaupt noch richtig hoch oder so? Ne, Komme ich mit diesem begrenzten Platz aus? Also, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und das war gleichzeitig verbunden mit so einem Permakulturgarten, der für mich, wie das Schlafenland war, irgendwie, wo ich mich bedienen konnte, aber auch mithelfen konnte. Es war ganz toll, habe ich immer sehr genossen. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, so richtig ökologisch, da muss man schon noch einige Ideen anstrengen. Also zum einen wäre es für mich fürs Alter nicht geeignet. Ich habe mir dann auch gleichzeitig angefangen, so Fragen zu stellen, wie ich bin jetzt in der Mitte meines Lebens, also so rein statistisch betrachtet und es wäre eigentlich jetzt der Zeitpunkt, um mir Gedanken zu machen, wie möchte ich denn später einmal leben, damit ich das möglichst selbstbestimmt auch umsetzen kann. Und dafür ist das Tiny House für mich nicht ganz geeignet, weil Stufen und so weiter, eine Platzbegrenzung habe ich ja eben schon gesagt. Und es ist schön, Schön, wenn man eine Gemeinschaft hat, die das sozusagen mit einem lebt. Also ich war dann auch in einem Tiny House Dorf, wo die das gemeinschaftlich gelebt haben. Aber für mich war eben die Frage dann zu schauen, wie ökologisch ist es eigentlich tatsächlich? Also dieses fünf Außenwände zu haben oder Baumaterialien zu verwenden, die ersten Moment vielleicht günstig erscheinen, aber dann irgendwie halt vielleicht nach ein paar Jahrzehnten ausgetauscht werden müssen. Und wenn die verklebt, verschraubt, verbohrt sind, irgendwie dann ist es schon nicht mehr so ökologisch.
0: Gibt es da eigentlich auch Tiny Houses, die
1: ökologischer sind als andere? Natürlich gibt es auch Überlegungen für Tiny House Bau, der möglichst langlebig ist. Also gerade in Österreich gibt es ja das Wohnwagon zum Beispiel, wo man auch Tipps bekommt, die aber auch mit Schafwolle bauen, also quasi dämmen irgendwie ihre Wände, wo man einzelne Holzelemente aus dem Haus dann austauschen kann, wo auch eben die Art der Behandlung des Holzes eine bestimmte Rolle spielt, also wo ein möglichst gutes Wohnklima erreicht werden soll, so dass man auf kleinem Raum rund ums Jahr gut wohnen kann. Da spielt dann auch noch so wie eine Komposttoilette eine Rolle und auch selbst erzeugter Strom. Also klar, man kann sich auch ein Tiny House ökologisch einrichten, ist aber auch ein bisschen eine Frage des Preises. Also ich hätte jetzt so rund... 150.000 bis 250.000 Euro nicht so rumliegen, die es dann kostet, um ein richtig ökologisches Tiny House zu bauen, muss man wissen, ob man das investieren kann und dann eben, ob man den Ort auch hat, wo man es aufstellt und so.
0: Sie haben sich auch mit dem Thema Smart Home beschäftigt. Wie nachhaltig ist
1: denn so ein Smart Home? Bei Smart-Homes kommt es eigentlich immer darauf an, was das Ziel eines Smart-Homes ist. Also man kann mit sogenannten smart Mietern natürlich messen und auch mit den Apps, die man dann hat, welche Geräte verbrauchen besonders viel Strom, wie kann ich das regulieren, Insofern schafft man es natürlich auch mit einem Smart Home ganz gut, Strom zu sparen, wenn man das gerne möchte. Wenn das hauptsächlich auf Entertainment und Bequemlichkeit ausgelegt ist, dann verbraucht man mit einem Smart Home gerne mal auch mehr Strom, als eigentlich notwendig ist. Und ich war auch hier in Berlin im sogenannten Effizienzhaus Plus. Das ist ein Haus, das die Bundesregierung konzipiert, gebaut eben zusammen mit verschiedenen Trägern hat. Und der Kollege dort hat mir erklärt, dass es auch einen sogenannten Rebound-Effekt gibt. Also das Smart Home oder dieses, dieses Effizienzhaus Plus ist smart gesteuert. Also man kann sehen, welchen Stromverbrauch dieses Haus hat. Gleichzeitig führt dieses Ich-sehe-wie-viel-Stromverbrauch das hat und wie viel Strom gleichzeitig das Haus selber produziert. Also es hat eigene Solarflächen, die dann eben das Haus autark machen sollen und möglichst auch noch Strom an die Umgebung abgeben sollen. Wenn man auf den Smart Mietern sieht, wie sozusagen der eigene Stromverbrauch ist und wie viel Strom da ist, dann führt es manchmal dazu, dass man einfach auch mehr Strom verbraucht. Also die Familien, die dort Probe gewohnt haben, hat mir der Kollege erklärt, die haben durchaus auch mal öfter dann warm gebadet oder so, ne, einfach weil sie gesehen haben. Ist ja nicht so. ne? Und haben ihr Auto häufiger geladen oder haben noch ein anderes Auto angeschlossen oder so. Also das muss man sozusagen, diese menschlichen Tücken muss man irgendwie mit einkalkulieren, wenn man sich fragt, wie nachhaltig ist eben ein Smart Home.
0: Von allen Ihren Experimenten, was war denn das Verrückteste, das Sie ausprobiert haben?
1: Also ich würde sagen, dass jedes Experiment so seine Verrücktheit hatte, glaube ich. Also es gibt bei jedem, überhaupt bei Experimenten, wenn man Wohnexperimente macht, natürlich immer einen Faktor, der ungewöhnlicher ist. Und das ist ja auch das Reizvolle daran. Und Trotzdem fand ich für mich besonders verrückt, in einem Haus, in einer Waldhütte zu wohnen, also quasi fern der Zivilisation. Das habe ich ganz kurz nur gemacht, weil ich habe es leider nicht ausgehalten. Also ich musste sofort an alle Horrorfilme denken, die mich jemals so untergekommen sind. Haus im Wald und so Wort und so weiter irgendwie. Also es war für mich nicht so gut auszuhalten. Ich musste an meine Oma denken. Gott sei Dank hat die nicht so viele Horrorfilme gesehen. Die hatten mich auch in so einer Waldhütte gewohnt meine Zeit lang. Aber ich denke auch, für viele Menschen wäre von den Experimenten, die ich gemacht habe, wahrscheinlich Jurte oder auch der Eisenbahnwaggon, in dem ich gewohnt habe, das Ungewöhnlichste, was man so machen kann, weil da zieht es einen ja meistens nicht so direkt hin. Wie kam es denn zu dem Eisenbahnwaggon? Also ich habe einen Freund, der bei Ratzeburg wohnt. Das ist in Schleswig-Holstein, eine relativ kleine Stadt. Und der hat einen Eisenbahn, ich nenne es mal Park, also eigentlich so eine Art Freizeitpark. Der hatte auch seine Eisenbahnwaggons immer so gestaltet, dass die möglichst fantasievoll innen sind, dass man, wenn man da drin wohnt irgendwie und da Urlaub macht, dass es möglichst nett aussieht. Also es gibt so Themenwaggons, die heißen dann Wald oder Frühling oder so und sind entsprechend gestaltet. Zirkuswaggon gibt es auch irgendwie, also der hat eben diesen Eisenbahnpark und während des Ukraine-Kriegs, als es dann anfing irgendwie, als die Ukraine überfallen worden ist von Russland, da hatte er dann sehr schnell sich entschlossen, Menschen aufzunehmen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit dazu zu kommen und gemeinschaftlich mit denen auch dort zu wohnen. Und dann waren da eben diese vier Frauen aus der Ukraine, die gerade ihre Heimat auch verloren haben und auch sozusagen die Wohnung zerstört und alles. Und das war für mich eine sehr, sehr bewegende Zeit, Also zum einen mit denen Sprachunterricht zu machen und so ein bisschen zu gucken, wie könnte das für die auch sich ein bisschen mehr nach zu Hause anfühlen und gleichzeitig auch für mich selber zu hinterfragen, was bedeutet das denn zu Hause, was bedeutet das gemeinschaftlich, sich was aufzubauen, was bedeutet das für diese Frauen insbesondere irgendwie natürlich auch ihre Heimat zu verlieren und was ist Heimat für mich. Also es war schon sehr besonders dort zu wohnen, muss ich sagen und eine Zeit, aus der ich Freundschaften mitgenommen habe. ja.
0: Sehr schöne und wichtige Gedanken. Nochmal kurz zur Jurte. Die Jurte ist ja das traditionelle Zelt der Nomaden in Zentralasien, besonders verbreitet in der Mongolei, Kirgistan oder Kasachstan. Auch das haben sie ja ausprobiert, wie sie gesagt haben. Kann man denn in einer Jurte in Europa leben?
1: Das habe ich mich auch gefragt, <lacht> ob Jurte sozusagen gemütlich ist. Für mich war das immer so ein Traum, mal in der Jurte zu wohnen eine Zeit lang. Und da ich dachte, Wohnexperimente, dann darf das eigentlich nicht fehlen. Ich bin dann in die Schweiz gefahren und in ein Jurtendorf dort gezogen bei Bad. Das ist eine sehr schöne, sehr naturbelassene Gegend auch und ein idealer Standpunkt auch für so ein Jurtendorf, auch weil die Anwohnenden drumherum das ist ja in der Schweiz so üblich, dass man dann so Volksabstimmungen macht irgendwie und guckt, sind die alle einverstanden damit und deswegen war das auch sehr gut angenommen. Also es hat mir von daher, war das gut integriert in diese Gegend, Das hat mir gut gefallen. Ich habe mir extra eine Zeit gesucht, die jetzt nicht so typisch Zeltzeit ist, also so regnerischer Herbst und geschaut, wie kann ich denn eigentlich auch dann eben in, sagen wir, nordeuropäischen Verhältnissen dort wohnen. Also geht das, funktioniert das? Und die Menschen, die dort gewohnt haben, die wohnen durchaus auch im Winter in der Jurte, also richtig bei Schnee und Eis. Und ich fand das beeindruckend. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das könnte, weil so die Gemeinschaftsräume natürlich dann schon offen sind. Also sowohl das Gemeinschaftsbad, wo es dann irgendwie halt äh, auch Komposttoiletten gibt, die mehr so an einen Donnerbalken erinnern. Und das gemeinschaftliche Leben hat mir da schon gut gefallen. Aber ich glaube, so für mich als Frostbeule <lacht> ist wahrscheinlich nicht so die ideale Lebensform. Auch wenn ich gedacht habe, gerade dieses Wetter, was es dort gab, also schon auch diese Herbststürme, dass der Wind, der um dieses Zelt, das dann so das ist mit so Planen abgedeckt, anders als normalerweise bei diesen mongolischen Jurten, da sind das ja eher Tierhäute oder so, aber da waren es so Planen, wie LKW-Planen, so ein bisschen, wenn da der Wind dagegen peitscht und man dann irgendwie halt, man hat so ein sehr heimeliges Gefühl mit dem kleinen Öflein irgendwie und dann Liegt man da an dieser Jurte, guckt in den Himmel, also es war schon auch was sehr, sehr Besonderes, muss ich sagen.
0: Sehr schön. Vielleicht haben Sie ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich bin mir sicher, dass viele die Frage umtreibt, wo sie leben möchten und wo es <lacht> auch in Zukunft noch lebenswert ist. Wie wird man sich denn darüber klar, was für einen selbst die beste Wohnform ist?
1: Also es gibt verschiedene Art und Weisen, da hinzukommen zu der Überlegung. Ich glaube, dass man von zwei Seiten kommen kann. Das eine ist diese individuelle Form, also auf sich zu hören, schauen, was ist meine finanzielle Notwendigkeit, aber auch auf das zu hören, was einem gut tut. Also bin ich lieber mit Menschen, möchte ich mich in eine Gemeinschaft mit einbringen, was zum Beispiel in so einem Mehrgenerationenhaus ja durchaus eine sehr große Rolle spielt, dass man einfach auch was zurückgibt. Also dass man nicht nur quasi darauf hofft, dass man irgendwann mal gepflegt wird von der Gemeinschaft, sondern dass man eben auch was beiträgt. Und auch irgendwie nützlich ist innerhalb dieser Gemeinschaft und das mitgestaltet und eben dementsprechend früh dort auch einzieht. Das heißt, diese Sachen realistisch für sich zu betrachten, auch auf sein Bauchgefühl zu hören, aber gerne auch einfach mal auszuprobieren. Wie ist das denn? Normalerweise schauen wir ja immer, was ist die Wohnform von der Stange? Also gerade die Menschen, die lange in Städten gewohnt haben, wissen ja, man sucht, wenn man eine neue Wohnung sucht, dann meistens in den Wohnungsanzeigen irgendwie halt so hin und her und schaut irgendwie, was ist da, wie ist das Angebot? Ich würde dazu auffordern und auch animieren, zu sagen, über diesen quasi Gartenzaun oder diesen Tellerrand hinweg zu blicken auf die Chancen, die es sonst noch gibt. Also zu schauen, gemeinschaftliches Wohnen, kann ich mir das vielleicht mal anschauen? Könnte ich vielleicht mal eine Zeit lang und sei es nur für ein Wochenende in so ein Tiny House zu ziehen? Also viele Gemeinschaften bieten das auch an eben, weil sie diesen Gedanken des ökologischen Lebens oder diesen Gedanken des anderen Lebens auch weitertragen wollen. Mal ins Ökodorf zu fahren, dann Seminar zu besuchen. Gerade Linden bietet Seminare an und es gibt ein ganz tolles Strohballenhaus, das die jetzt kürzlich gerade als Gästehaus dahingesetzt haben, indem man auch spürt sofort, wenn man reinkommt, wie anders sich das Raumklima anfühlt. Also da auch irgendwie ein Gespür zu bekommen, für sich irgendwie etwas zu erfahren. Ich denke immer, menschliches Leben besteht ja darin, dass man Erfahrungen macht, dass man rausgeht, sich auch für Neues interessiert. Und ich finde, man nimmt sich so viele Chancen, wenn man halt einfach nur so auf das guckt, was so der Wohnungsmarkt im Allgemeinen hergibt. Und wenn man auf den Geschmack kommt, die Lust entwickelt, dann kann man seine Lebenssituation ja evaluieren und schauen, passt das irgendwie für mich. Das andere ist für mich die gesellschaftliche Situation, also das Größere. Wo wollen wir eigentlich als Gesellschaft hin? Also möchten wir diese Vereinzelung, die ja durchaus auch ein Tool des Kapitalismus ist, wenn wir ehrlich sind, also je vereinzelter Menschen wohnen, umso eher brauchen sie Einzelne Dinge, die zum Beispiel, keine Ahnung, die Bohrmaschine, die man sich sonst im Haus teilen würde. Je mehr Singles es gibt, je mehr Haushalte es gibt, die nicht miteinander kommunizieren, umso mehr Einzelgeräte braucht man eigentlich auch. Also desto weniger tritt man in Kontakt, desto weniger Interaktionen gibt es da. Und für mich war es deswegen ein ganz wichtiger Punkt, in diesem Buch zu untersuchen, nicht nur, was will ich persönlich, was ist so meine eigene Wohnform, so mal zu gucken, wie könnte das Wohnen für mich persönlich jetzt auch noch aussehen, sondern auch zu schauen, wo möchte ich denn hin? Also was für eine Art von Gemeinschaft möchte ich leben? Was für einen Ort möchte ich vielleicht auch mit schaffen? Ich musste so dran zurückdenken, als ich im Studentenwohnheim damals mit anderen Leuten zusammen einen Veranstaltungsraum gegründet habe. Und das war sozusagen das, was am meisten Spaß gemacht hat in meinem ganzen Studium. Ehrlich gesagt, ich habe da sehr viel Zeit verbracht. Einfach Gemeinschaft zu schaffen, Leuten auch eine Plattform zu bieten irgendwie, wo sie sich austauschen können. Das erfordert Eigenengagement und das erfordert auch Einsatz für die Gemeinschaft. Auch die Tatsache, wenn ich jetzt in einer ganz normalen Mietwohnung wohne, einfach mal keine Ahnung, einen Stuhl nach draußen zu stellen auf dem Parkplatz und zu schauen, irgendwie, wie reagieren die Leute, wenn sie plötzlich dann nicht mehr ihr Auto hinstellen können, sondern da plötzlich Leben ist. Also es gibt hier viel so Parkbuchten, Neubewirtschaftung in Berlin irgendwie, in Österreich sicherlich auch, dass man einfach einen Begegnungsplatz schafft, auch mal Kaffee ausschenkt oder guckt, wie man irgendwie in der Nachbarschaft sein kann und so, also Sachen zu teilen. Und das finde ich immens wichtig, gerade bei der Vereinsamung und Vereinzelung der Gesellschaft heutzutage.
0: Sie sind ja gerade in Berlin, habe ich rausgehört. Haben Sie sich schon entschieden, wo und wie Sie die nächsten Jahre verbringen werden?
1: Für mich war dieses Buchprojekt oder auch überhaupt dieses Experiment eine Möglichkeit rauszufinden, wo soll es denn für mich persönlich auch hingehen. Also es war schon eine Überlegung zu sagen, guck jetzt nicht nur so irgendwie und mach aus lauter Jux und Tollerei ein paar Experimente, sondern schon zu überlegen, was könnte da konkret draus entstehen. Und ich wohne im Moment gerade in einer gemeinschaftlichen Wohnform und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, in Zukunft weiter ins Grüne zu ziehen. Also es ist eine Überlegung. Für mich müsste es ein gemeinschaftliches Projekt sein, ein ökologisches Projekt, eins, das möglichst Menschen vereinigt, meine Werte teilen. Also wo man in einer Gemeinschaft agiert, die auch was schaffen möchte, was zurückgeben möchte. Ich habe in München zum Beispiel auch eine Genossenschaft kennengelernt, die im Stadtteil Riem ist, die sozusagen so ein Stadtteil, der noch ein bisschen in Entwicklung ist, wo man halt viele Genossenschaften hat, die auch als Idee haben, dass sie, mit Seminaren, mit Workshops, mit Werkzeugen und allem, was dabei ist, Urban Gardening und Co., etwas zurückgeben an das Viertel. Und diesen Gedanken finde ich so wichtig, dass man Stadt mitgestaltet, dass man sich nicht mit dem zufrieden gibt, was irgendwie die Stadt im Moment gerade bietet. Also wenn ich in der Stadt bleibe, muss es definitiv so eine Art von Wohngenossenschaft sein, die eben auch Lust hat, die Stadt aktiv zu gestalten. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, dass ist ja durchaus die Frage, ist für mich irgendwie halt nicht jetzt konkret loszugehen, ein Projekt zu gründen oder so, sondern auch wirklich noch weiter zu schauen, noch weiter mich inspirieren zu lassen von diesen Projekten, die ich da kennengelernt habe. Ich war ja auch noch in der Autofrei-Siedlung irgendwie. Ich habe mir verschiedene Wohnprojekte, eben Genossenschaften, Mietshäuser, Syndikatprojekte und sowas angeguckt. Und die Vielfalt ist so groß, dass es ja schon schwer fällt, sich zu entscheiden. Und das zu sagen in der Mietkrise, die wir im Moment gerade haben, also das finde ich, ist schon ein sehr gutes Resultat von so einem Experiment. Also die Chancen zu sehen und auch dahin gehen zu können dann. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, euch, lieben Hörerinnen und Hörer, hat der Podcast gefallen. Habt ihr Anregungen für uns oder Kritik, dann schreibt uns doch gerne ein E-Mail an zukunft Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne über ein Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Interessiert euch das Thema Wohnen der Zukunft noch mehr, dann will ich euch auf unsere anderen zwei Podcast-Folgen hinweisen, in denen es genau um das Thema geht und zwar einmal das Wohnen der Zukunft und andererseits die Ökodörfer. In dieser Folge war die Expertin Valerie Salz zu Gast. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis bald!